0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Auch ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich knüpfe an am vergangenen Sonntag. Wir hatten eine ausführliche Predigtreihe im letzten Jahr hinter uns zum, zu den vier Aspekten des Evangeliums und den vier Grundproblemen der Menschheit. Und da haben wir letzten Sonntag darüber gesprochen, was das für den Alltag von uns bedeutet. Und diese vier großen Grundprobleme, oder die Störungen der Menschheit, die werden uns berichtet in der Erzählung vom sogenannten Sündenfall im ersten Buch Mose. Und diese Erzählung, die macht uns deutlich, und da wiederhole ich jetzt einfach nochmal ganz schnell den letzten die letzte Sonntag, die macht uns deutlich, diese Erzählung, dass die Menschen ein Schuldproblem haben, weil ihnen ihre Gerechtigkeit verloren gegangen ist. Und die Menschen haben ein Schamproblem, weil ihnen ihre Würde und Herrlichkeit verloren gegangen ist. Und die Menschen haben ein Angstproblem, weil ihnen ihre Freiheit und ihr Schutz verloren gegangen ist. Und die Menschen haben ein Überforderungsproblem, das ist sozusagen die Kulmination von all den anderen Problemen, weil ihnen ihre Fülle und ihre Vollmacht verloren gegangen ist. Also auf diese Art und Weise kann man diese ersten Kapitel des Buches Genesis deuten. Und diese vier Grundprobleme der Menschen, die haben nun Auswirkungen. Die bewirken, dass die Menschen sich durch die Schamproblematik wertlos fühlen. Und dass sie sich durch die Schuldproblematik heillos fühlen. Und dass sie sich durch die Angstproblematik schutzlos fühlen. Und dass sie sich durch die Überforderungsproblematik hilflos fühlen. Und das seht ihr hier auch dargestellt auf, dieser, auf der vorigen Folie. Und jetzt haben wir letzten Sonntag uns überlegt, diese vier Begriffe, die sind ja relativ wuchtig und vielleicht nicht so alltagsrelevant, Scham, Angst, Schuld, Überforderung. Wir haben uns überlegt, was heißt denn das auf unseren Alltag bezogen, auf unser tägliches Leben. Und da haben wir gesagt, dass Scham in seiner einfachsten Form Selbstzweifel sind. Und Gottes Erlösung besteht darin, dass er uns in unserem Selbstwert erneuern und bestätigen möchte. Und Schuld in seiner einfachsten Form sind in gewisser Weise unsere Schwächen, die dann zu einer Schuld führen können. Und Gottes Lösung und Erlösung liegt darin, dass er uns verändern möchte und an unseren Schwächen arbeiten möchte mit uns. Und Angst, in seiner einfachsten und anfänglichen Form sind unsere Sorgen. Und Gottes Lösung und Erlösung besteht darin, dass er für uns in Bezug auf unsere Sorgen unser Versorger sein möchte. Und Überforderung in seiner anfänglichen, allzeit bekannten Form sind unsere, ist unser Stress. Und Gottes Erlösung besteht darin, dass er in uns Ressourcen und eine innere Fülle freisetzen möchte. Okay, jetzt sind wir alle hoffentlich auf dem neuesten Stand. Das haben wir die letzten Wochen und Monate angeschaut. Und heute würde ich gern das Ganze noch einmal betrachten, aber diesmal weniger theologisch, sondern mehr in Form, nenne ich es mal, von einem Bild. Es gibt nämlich eine sehr bekannte Geschichte von Jesus, und von der habe ich schon immer empfunden, dass sie wie keine andere Geschichte das Evangelium zusammenfasst. Das, was das Evangelium bedeutet. Diese Geschichte hat mein Gottesbild zutiefst geprägt. Ich mache das mal weiter weg, dass das nicht so knallt. Als mir, die, als mir das mit den vier Grundproblemen und mit diesen vier Aspekten der Erlösung bewusst geworden ist, da hat auch diese Geschichte nochmals ganz neu zu mir gesprochen. Es ist die bekannte Geschichte vom verlorenen Sohn und die lese ich euch jetzt noch mal vor und dann steigen wir in diese Geschichte ein unter dem Aspekt dieser vier Grundprobleme und dieser vier Erlösungsaspekte, okay? Hört noch mal gut zu bei der Geschichte, auch wenn sie bekannt ist. Steht in Lukas Kapitel 15, ab Vers 11, dort heißt es, Jesus erzählte weiter, er hatte schon zwei Geschichten erzählt und jetzt kommt die dritte Geschichte, deswegen erzählte er weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater, der erkannte ihn schon von Weitem, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Sein Vater aber befahl den Knechten oder den Sklaven, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und so begann ein fröhliches Fest. Jetzt, wo er ein bisschen vorgewarnt wart, habt ihr vielleicht tatsächlich schon die vier Grundprobleme auch bei diesem Sohn entdeckt. Denn ich finde, diese Geschichte schildert wunderbar, wie dieser Sohn genau diese vier Grundprobleme der Menschheit, Schuld, Scham, Angst und Überforderung erlebt auf seinem Weg in die Tiefe. Lass uns das mal miteinander genauer anschauen. Zunächst einmal das Thema Scham. Wo findet sich bei diesem Sohn das Problem der Scham? Der Sohn in unserer Geschichte, der ist tatsächlich zutiefst beschämt. Nach einem anfänglichen Höhenflug stürzt er vollkommen ab. Und er landet als Tagelöhner auf dem Hof eines Schweinezüchters, was für Juden unreine Tiere waren. Und dort leidet er nun an großem Hunger, und er scheint es nicht einmal wert zu sein, das Schweinefutter zu bekommen. In einer orientalischen Gesellschaft ist das Ganze nicht nur eine Schande für den Sohn selbst, sondern er bringt auch Schande über seine ganze Familie. Das müsst ihr euch bewusst machen. Dass ist in diesen Kulturen bis heute so, dass wenn irgendjemand der Familie Schande bereitet oder etwas, etwas Schlimmes tut, dass der ganzen Familie Schande bereitet. Das war nicht nur eine individuelle Geschichte, sondern er hat Schande über seine ganze Familie gebracht. Und er selbst bringt diese Entwürdigung zum Ausdruck, indem er dann nach der Heimkehr zu seinem Vater sagt, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert. Vers 19, ich bin es nicht wert, das ist der ganz typische und symptomatische Satz der Schamproblematik. Die Schamproblematik denkt oder sagt, das bin ich nicht wert, ich bin es nicht wert. Der Sohn hatte aber auch eine Schuldproblematik, die ist vielleicht am offensichtlichsten. Er ist natürlich auch schuldig geworden. Er hat den Besitz seines Vaters verachtet, hat ihn vergeudet, hat die Gebote Gottes mit Füßen getreten und sein Geld verschwendet und mit Prostituierten durchgebracht. Es gibt im Alten Testament mehrere Gebote, wie man mit solchen Söhnen, prasserischen Söhnen verfahren sollte. Bis dahin, dass man sie ans Tor der Stadt stellen musste und steinigen. Und so sagt der Sohn selbst von sich, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin schuldig geworden. Das ist der ganz typische und symptomatische Satz der Schuldproblematik. Die Schamproblematik sagt, ich bin es nicht wert. Die Schuldproblematik sagt, ich bin schuldig geworden. Der Sohn hatte aber auch ein Angstproblem. Er begibt sich nämlich in die Abhängigkeit eines heidnischen Schweinezüchters und ist von dessen Wohlwollen und Gunst vollkommen abhängig. Er gerät in eine Unfreiheit, in eine Art Schuldsklaverei, in Gebundenheit und ist demgegenüber vollkommen machtlos. Das heißt, er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Sich an jemand hängen heißt sich von jemand abhängig machen, vom griechischen Wort her. Und er muss darum bangen, dass er jeden Moment entlassen werden könnte oder ob er überhaupt einen Lohn bekommt. Und am Ende bangt er um sein Leben, hat er Angst um sein Leben, er droht tatsächlich zu verhungern. Er sagt in Vers 17, ich sterbe hier vor Hunger. Ihr Lieben, ich sterbe hier ist die ganz dramatische und stärkste Aussage der Angstproblematik. Die Angst in seiner größten Ausprägung ist immer die Angst vor dem Tod. Und wenn der Sohn sagt, ich sterbe hier, bringt er zum Ausdruck, dass er ganz in dieser Angstproblematik gefangen ist. Dieser Sohn befindet sich in einer vollkommen beängstigenden und unfreien, abhängigen Situation. Also wir haben eine Scham, eine Schuld, eine Angstproblematik und wir haben eine Überforderungsproblematik bei diesem Sohn. Überforderung entspringt dem Zustand des Mangels. Das Gefallensein aus der Fülle, dem Mangel an Möglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten. Er ist aus der Vollmacht gefallen. Er hat keine Macht mehr über seine Situation. Er ist ohne Macht, ohnmächtig, sagen wir auch. Und genau dort, in diesem Zustand der Ohnmacht, ist dieser Sohn gelandet. Darum heißt es in Vers 14, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Mangel leiden ist der typische und symptomatische Satz der Überforderungsproblematik. Mangel leiden. Also die ganze Situation, in der der Sohn sich befindet, ist überfordernd, sodass der Sohn sich am Ende nicht mehr zu helfen weiß. Er sieht eigentlich keinen Ausweg mehr. Und jetzt kommt er zur Besinnung. Er ist sich seiner Scham, seiner Schuld, seiner Angst und seiner, seinem Mangel bewusst. Das ist so der Tiefpunkt dieses Bewusstseins. Und in diesem Tiefpunkt kommt er zur Besinnung und macht sich auf den Weg nach Hause. Die Sohnschaft hat er sich verspielt, aber einen Tagelöhner. Ein Tagelöhner seines Vaters zu werden, das könnte vielleicht noch hinhauen. Also warum nicht lieber Tagelöhner des Vaters, als hier abhängig zu sein von einem heidnischen Menschen und die Schweine hüten? Und jetzt erleben wir die ungeheuer liebevolle Reaktion dieses Vaters. Er macht sich auf den Weg und ging zurück ins, zu seinem Vater, der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er entgegen, ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Dieses Wörtchen von Weitem ist ein wichtiges Wort, denn es macht deutlich, dass der Vater schon lange Ausschau hält nach diesem Sohn. Man sieht den Sohn nicht von Weitem, wenn man mit seiner Arbeit beschäftigt ist und der Gedanke an den Sohn völlig verschwunden ist. Er ist irgendwo hier bei seiner Arbeit, bei seiner Tätigkeit und den Sohn hat er vergessen. Mein Sohn ist für mich gestorben oder wie auch immer. Das heißt, er sah ihn von Weitem drückt aus, dass dieser Vater Ausschau hält nach seinem Sohn. Da ist also eine emotionale Bindung geblieben, eine Sehnsucht nach diesem Sohn vorhanden. Obwohl die Gerüchte von ihm bis in die Heimat gedrungen sind und die Schande, die er sich eingehandelt hat, bis auf die Familie zurückgeschlagen hat. Und als er diesen Sohn erblickt, kann ihn nichts mehr aufhalten. Er rennt seinem Sohn entgegen, und ihr müsst euch klar sein, wie Jesus die Geschichte erzählt, wenn man in einer orientalischen Welt leben würde. Jesus baut es er auf. Er erzählt die Geschichte und schildert die ganzen Vergehen und die ganze Schande dieses Sohnes. Und ein orientalischer Zuhörer, der hat natürlich all die Assoziationen im Kopf, was das Gesetz über solche Söhne aussagt. Und sie haben das Bild eines orientalischen Vaters im Kopf, der mit einem langen Gewand bekleidet ist. Und das ein orientalischer älterer Herr niemals machen würde, ist Rennen. Das wäre absolut unter seiner Würde. Das weiß jeder Orientale. Man rennt nicht als älterer Herr. Und diese Bilder sind in den Köpfen der Zuhörer. Und jetzt kommt er so nach Hause und alle denken sich, na, der soll mal nach Hause kommen, das Bürschle. Und dann wird er erleben, die volle Härte des Gesetzes, die muss jetzt erfolgen über ihm. Schließlich erzählt Jesus die Geschichte ja den Gesetzeslehrern und den Schriftgelehrten und den Pharisäern, die Lehrer des Gesetzes, für die gab es nichts Wichtigeres als das Gesetz und jetzt kommt so ein Gesetzesübertreter, für den es ganz klare Anweisungen gibt, wie gesagt im Worst Case sogar die Steinigung, der kommt jetzt nach Hause und jetzt wollen wir mal sehen, wie ein guter Jude, dieser jüdische Orientale das Gesetz anwendet und jetzt zieht er ihn von Weitem und rennt ihm entgegen das sagen die Zuhörer schon jetzt stimmt das nicht also Rennen, das, das passt gar nicht in unsere Gesellschaft. Aber gut, wahrscheinlich hat er so eine Wut und so einen Zorn, der macht jetzt kurzen Prozess, der kann es nicht abwarten. Dem Sohn die Leviten zu lesen, der rennt ihm entgegen. Ja, weit gefehlt. Er rennt ihm entgegen und hält ihm keine Standpauke, sondern fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Also der Sohn erlebt jetzt eine Reaktion dieses Vaters. Er erlebt vier Nenne ich es mal Gesten oder Geschenke des Vaters, die eine ganz wichtige Bedeutung haben. Die erzählt Jesus nicht umsonst so. Er gebraucht jetzt Gesten und Bilder und mit diesen Bildern möchte er etwas ganz Wichtiges vermitteln. Und da muss man ein bisschen einsteigen in die Welt des Judentums zur damaligen Zeit. Also das Erste ist, wie gesagt, der Vater fällt dem Sohn um den Hals und küsst ihn. Wofür steht diese Geste? Um den Hals fallen und küssen. Nun, diese Geste bringt Versöhnung und Vergebung zum Ausdruck. Diese Geste hindert den Sohn durch die Umarmung daran, vor dem Vater auf die Knie zu fallen. Und der Kuss ist eine ganz starke Geste der Versöhnung. Er bringt damit zum Ausdruck der Vater, dass er seinem Sohn verziehen hat und dass er in seine Nähe, in seine Gegenwart kommen darf. Er stellt also, steht, wir haben im Kopf, und das war auch bei den Juden so, Sünde schafft Distanz, trennt. Sagen wir bis heute, Sünde trennt uns von Gott, Sünde trennt uns von anderen Menschen, wenn wir an andere, anderen Menschen schuldig geworden Er sagt ja, ich bin, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Dieser Sohn ist vor dem Vater schuldig geworden und das bedeutet Trennung, Distanz zum Vater. Und dieser Vater rennt, umarmt, küsst, was die innigsten Formen, die innigsten Gesten sind, die wir zwischen Eltern und Kind zum Ausdruck bringen können. Es gibt eine Geschichte von König David im Alten Testament, dessen Sohn Absalom hat sich schwer an seinem Vater David versündigt. Absalom hatte Davids erstgeborenen Sohn und damit den eigenen Stiefbruder aus Wut und Zorn getötet. Und daraufhin musste Absalom fliehen ins Ausland. Und drei Jahre später hatte sich Davids Trauer über seinen verstorbenen, getöteten erstgeborenen Sohn gelegt und Absaloms Freunde baten David, ob er nicht wieder zurückkehren dürfte nach Israel. Das hat David gestattet, aber im Gegensatz zu unserem Vater in der Geschichte hat David gesagt, er darf wieder in seinem Haus wohnen, aber mir soll er nicht unter die Augen kommen. So lebte Absalom wieder in seinem Haus, den König durfte er jedoch nicht sehen. 1 Samuel 14. Der Vater in unserem Gleichnis hätte es ebenfalls so tun können, wie das Vorbild David. Du kannst zurückkommen, aber ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Du kannst für mich arbeiten, aber ich möchte dich nicht mehr zu Gesicht bekommen. Unser Vater macht das anders. Er schafft den innigsten Moment, den man sich vorstellen kann. Er rennt seinem Sohn entgegen, umarmt ihn und drückt damit aus, dass ihm vergeben ist. Diese Intimität drückt innigste Nähe aus, da bleibt keine Distanz. Diesem jungen Mann ist vergeben, der Vater versöhnt sich in diesem Moment mit ihm. Insofern erlöst die Umarmung und der Kuss des Vaters den Sohn aus seiner Schuld, aus seiner Sünde. Er wird damit beschenkt mit Vergebung und mit Gerechtigkeit. Wenn Sünde trennend wirkt, dann ist sie hier vollkommen überwunden. Das Schuldproblem ist gelöst. Und jetzt überreicht der Vater dem Sohn drei, nenne ich es mal, Geschenke. Er sagt, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Was bedeuten diese Dinge? Gewand, Ring und Schuhe. Das ist orientalische Sprache. Das sind altisraelische Chiffren für etwas. Wir dürfen also nicht denken, ach, ich ist aber nett von dem Vater. Es gibt noch ein paar Geschenken, ist wirklich ein sehr netter Vater. Also eigentlich hätte der Strafe verdient und es bekommt auch noch ein Geschenk. Ja, so einfach ist es nicht. Das sind wirklich spezielle Geschenke, die haben ihre Bedeutung und zwar genau im Kontext unserer drei oder vier Problematiken. Fangen wir an mit dem schönsten Gewand. Das schönste Gewand im Haus meint das Ehrenkleid. Man hatte damals ein Ehrenkleid im Haus, man brachte Menschen das schönste Gewand, das Ehrenkleid, wenn man sie ehren und würdigen wollte. Heute verleiht man jemanden einen Orden, wenn man ihn auszeichnen und ehren möchte. Im alten Orient machte man das mit Hilfe von schönen Gewändern oder eines Ehrenkleides. Insofern steht dieses schönste Gewand, das dem Sohn jetzt angezogen wird, für den Aspekt der Würde, der Ehre, der Wertschätzung und der Annahme. Und dieses Gewand erlöst den Sohn von seiner Scham und seiner Schande. Der Vater beschenkt den Sohn mit Ehre und Würde. Wenn wir die Geschichte lesen, denken wir, ja logisch, bring, sagt er, ja, bring mal schönste Gewand. Der ist ja in Lumpen, der ist ja auf der Straße im Schweinestall gewesen. Bringt mal dem, dem Bub saubere Kleider. Das ist nicht gemeint. Für saubere Kleider muss man nicht das Ehrenkleid bringen, versteht ihr? Da hätten wir irgendwelche Kleider bringen können. Das Ehrenkleid ist eine Chiffre, ein Bild dafür, dass man diesen Menschen hier, diesen, dieses Kind ehren möchte, Überlegt euch mal das, der hat nur missgebaut und jetzt kriegt er auch noch einen Orden. Hoffentlich hören das eure Teenagerkinder nicht. Papa, dafür hätte ich doch jetzt einen Orden verdient, wie der Sohn im Gleichnis. Aber ich möchte euch klar machen, diesem Sohn ist zutiefst seine Würde verloren gegangen. Der hat sich zutiefst entwürdigt und er ist ein Bündel Scham und Schande. Der bekommt nicht nur saubere Kleider, damit er wieder was zum Anziehen hat. Er bekommt ein Ehrenkleid. Und in dem Moment wird er in unserer Geschichte erlöst vom Zustand des, des, der Scham und der Schande. Und das Nächste, was er bekommt, ist der Ring. Der Ring in unserem Gleichnis ist wiederum Symbol für etwas. Das ist normalerweise der Siegelring gewesen. Man hat nicht gedacht, ach Sohn, Jetzt habe ich irgendwie Bock, dass du Schmuck trägst. Das geht dir noch gut, Schmuck. Probieren wir jetzt mal aus, ob dir ein Ring steht. Das ist doch nicht der Ehring oder dass er ihn gleich verlobt hätte mit jemandem, sondern den Ring, den man vom Vater bekommt, war der Siegelring. Was bedeutet das? Es geht eben nicht, wie gesagt, um ein Schmuckstück, sondern um die Übertragung aller Vollmachten des Vaters auf den Sohn durch diesen Ring. Heute geht man zum Notar und überschreibt dem Kind, das Haus oder den Hof oder man macht ihn unterschriftsberechtigt oder er bekommt Vollmacht für die Bank und dann kann er Geld abheben. Damals hat das nicht so funktioniert. Damals bekam man einen Siegelring. Und mit diesem Siegelring konnte man im Namen des Vaters jegliches Dokument zeichnen. Oder überall, wo die Vollmacht des Vaters gebraucht wurde, hat man die gehabt durch diesen Siegelring. Der Sohn findet dadurch zurück. In die Fülle des Familienbesitzes und in die Vollmacht des Familiennamens. Also diese Übertragung von Macht und Fülle erlöst den Sohn von seiner Überforderung und seinem Mangel. Der Vater beschenkt den Sohn mit neuer Fülle und mit neuer Vollmacht. Und erlöst ihn damit aus dieser schrecklichen Überforderung und Mangel. Und das Letzte, was er bekommt, sind Schuhe. Auch das ist von Bedeutung. Auch hier wäre zu kurz gedacht zu sagen, bringt mal ein paar Schuhe, die sind ja völlig zerflettert, die Schuhe von dem Sohn. Der Sohn kam ohne Schuhe, denn Schuhe waren das Vorrecht des freien Mannes. Nur der freie Mann durfte Schuhe tragen. Tagelöhner und Sklaven mussten barfuß laufen, indem der Vater seinem Sohn Schuhe bringen lässt befreit er ihn vom Zustand des Sklaven, des Untertanen, des Geknechteten, des Abhängigen und des Verängstigten und schenkt ihm damit neue Freiheit und neuen Schutz. Er ist nicht länger abhängig von einem anderen, von dessen Launen, von dessen Bosartigkeit, sondern er wird erneut zum freien Mann. Durch das Symbol der Schuhe wird der Sohn erlöst von seiner Angst und von seiner Unfreiheit. Der Vater beschenkt seinen Sohn mit Schutz. Und mit Freiheit. Und damit ihr mir glaubt, dass ich mir das nicht alles nur ausdenke, an der Stelle ein Zitat von dem schon verstorbenen Professor Joachim Jeremias, einem renommierten alttestamentlichen Exegeten und großem Kenner des Judentums, der zu dieser Stelle schreibt in seinem Buch Die Gleichnisse Jesu: Ich zitiere, das Ehrenkleid steht voran. Es bedeutet im Orient eine hohe Auszeichnung. Man kennt keine Orden. Wenn der König einen verdienten Würdenträger auszeichnen will, schenkt er ihm ein kostbares Gewand. Der Ring ist wie Ausgrabungsfunde lehren, als Siegelring zu denken. Seine Übergabe bedeutet Vollmachtsübertragung und Schuhe sind Luxus. Der freie Mann trägt sie, der Sohn soll nicht länger wie ein Sklave barfuß laufen. Soweit Joachim Jeremias. Es ist doch erstaunlich, dass hier vier Symbole oder vier Gesten gewählt werden, die exakt korrespondieren mit den vier Aspekten der Erlösung. Der Vater küsst und umarmt und erlöst damit den heillosen Sohn von Schuld und Sünde. Der Vater schenkt ein Ehrengewand und erlöst damit den wertlosen Sohn von Scham und Schande. Der Vater schenkt den Siegelring und erlöst damit den heillosen Sohn von Überforderung und Mangel, den hilflosen Sohn von Überforderung und Mangel. Und der Vater schenkt die Schuhe und erlöst damit den schutzlosen Sohn von Angst und Unfreiheit. Was wir jetzt also mehrere Predigten theologisch erarbeitet haben, wird hier von Jesus durch eine einfache Geschichte zusammengefasst. Und deswegen finde ich, dass mehr denn je diese Geschichte eine unglaublich tolle Beschreibung des Evangeliums in seiner ganzen Fülle ist. Also wenn er in Zukunft überlegt, was waren nochmal die vier Aspekte des Evangeliums, dann haben wir das einerseits theologisch geklärt, aber denkt immer wieder an die Geschichte vom verlorenen Sohn und an diese vier Gesten und Geschenke des Sohnes. Und Jesus erzählt die Geschichte ja nicht einfach nur, um unser Wissen zu vergrößern, damit wir mit der Erinnerung an eine nette Geschichte leben, sondern weil diese Geschichte unsere Geschichte sein darf. Unsere Geschichte, wenn wir durch unseren Weg in Scham, in Schuld, in Angst oder in Überforderung geraten sind. Oder sagen wir es einfacher, wenn wir durch unseren Weg in Stress oder in unseren Schwächen, oder in unseren ähm, Stressschwächen, in unseren Selbstzweifeln oder in unseren Sorgen gelandet sind. Auf der nächsten Folie seht ihr ein Bild. Und über dieses Bild, das finde ich wunderschön, diese Geschichte noch mal bildlich darstellt. Lasst uns einen Moment still werden drüber. Und dann in zwei, drei Minuten hören wir einen Song von Charity Gale. Das heißt, there is a new name written. Ich habe einen neuen Namen, der ist aufgeschrieben in Herrlichkeit. Gott hat mir einen neuen Namen geschenkt. Ich war gefangen in Scham, ich war gefangen in Schuld, in Angst und Gott hat mir einen neuen Namen geschenkt. Mit dem Lied schließen wir diese Predigt ab und dann feiern wir miteinander Abendmahl. Also zwei, drei Minuten Stille und dann kannst du den Video starten. Jesus, ich danke dir, dass du uns in all unserer Scham, unserer Schuld, unserer Angst und unserer Überforderung begegnest und dass du die Lösung und die Erlösung dafür hast, dass du der Autor unserer Geschichte bist und wir sind die, die wir sind, wegen dem, was du über uns aussprichst. Danke, dass du unser Selbstbild formen möchtest, dass du unser Befreier bist, dass du der bist, der Nähe zu uns herstellt und der uns schützt und Heil schenkt. Und ich bitte dich, dass diese Kraft der Erlösung immer wieder ganz neu wirksam ist in unserem Leben.